0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: 32 Jahre ist es her, seitdem die Los Angeles Dodgers zum letzten Mal die World Series Trophy in die Höhe recken konnten. Heute Morgen war es dann wieder soweit in Arlington. Gewinnen die Dodgers ihre insgesamt siebte World Series und die dritte in Los Angeles. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen und der letzten Ausgabe Just Baseball für die Saison 2020. Wir haben einen Urlaubsrückkehrer dabei. Hallo, Andreas.
0: Hallo, ich bin noch im Urlaub. Ach so, ja, ja. Aber zurückgekehrt bist du dennoch. Oder zurückgekehrt nicht? bin ich dennoch, aber, aber ich bin eigentlich noch im Urlaub und ich mache das nur hier wegen euch beiden. Du bist so gut. Mhm. Florian ist auch da. Hallo Florian.
1: Ja, sehr gut gelaunt bin ich. Guten Tag. <lacht> wir reden über Spiel 6. Wir reden über Dinge, die in Spiel 6 passiert sind. Und wir reden vielleicht auch ein bisschen über das, was danach passiert ist. Nach dem Ende des neunten äh, Innings. Die Dodgers gewinnen Spiel 6 mit... 3 zu 1, nachdem die Tampa Bay Race lange 1 zu 0 geführt haben. Florian, du hast, das Spiel war fünf Minuten alt, den ersten Satz in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. So ein Arrows Arena will jeder.
2: Ja. Ja, also Wahnsinn. Ähm, auf der Bühne, äh, äh, unter den Bedingungen, weil das ist ja ne, das ist ein do or die game und der knattert da so einen Ball raus, der war ja noch nicht mal fehlerhaft geworfen sozusagen, sondern den schiebt er da irgendwie über den Zaun. Zehnter Homerun in der Postseason. Nun haben wir dieses Jahr ein paar mehr Spiele insgesamt in den Runden, aber dann musst du ja trotzdem den Ball so häufig aus über den äh, Zaun schießen. Ähm, fantastisch, tolle Leistung. Ähm, Wären die Race äh, Sieger geworden, wär, vermute ich, dass er der MVP der, 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 der Race dann auch geworden wäre, eine tolle Leistung von ihm mal wieder. Das ist das, also Wahnsinn. Ich bin total begeistert von, von diesem Spieler.
1: Andreas, zehn Home Runs in der Postseason, ähm, einen, äh, einen
0: Average von 3,64. Das ist okay. Für Rookie. Joe Buck hat irgendwann während des, äh, als er den zweiten Hit heute geschlagen hat, hat er gesagt, ja, und da schalten die nächsten St. Louis Cardinals Fans ab. Weil er, <lacht> war ja, er ist ja selbst einer, Joe Buck ist ja selbst Cardinal. Ja. <lacht> er kann aber selber nicht abschalten. Er kann nicht ja, sagen, hier, lasst mich, <lacht> <lacht> lasst mich alle in Ruhe. So, John, du übernimmst jetzt, ich bin hier <lacht> raus. Das war's. <lacht> ähm, er war ja Gegenstand tatsächlich ähm, von, von einem Trade mit den St. Louis Cardinals von den Tampa Bay Rays und ist dieses Jahr quasi ja Rookie gewesen. Und ähm, die Rays haben gesagt, sie hätten ihn 2017 oder 2018 das erste Mal gescoutet. Und jetzt haben sie ihn geholt. Und das ist mal wieder eine ein Ergebnis von, ja überragend im Scouting der Tampa Bay Race gewesen und sie haben es halt geschafft, immer wieder aus ähm, ja aus Kohle macht man Diamanten, aus Kohlenstoff macht man Diamanten und sie haben tatsächlich diesen Kohlenstoff gesehen mit Aeros Arena und haben aus ihm einen Diamanten gepresst und ähm, das ist eine überragende Leistung und dieser dieser Pitch, was Florian sagte, er war gar nicht schlecht von Gonzolin, aber ähm, er hat einfach dieses Selbstvertrauen im Moment er sieht den Ball sehr groß und das finde ich ist eine sehr, 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 sehr starke Leistung von ihm gesehen. Ich habe nicht alles von der World Series gesehen. Ich habe dann tatsächlich mal Urlaub gemacht und habe Baseball, auch Baseball sein lassen zwischendurch. Aber wie Arizona Rainer in dieser, in dieser Postseason gespielt hat und seitdem er dann hochgekommen ist in die Big League, das ist schon mehr als beeindruckend und da haben die ähm, Tampa Bay Race wirklich ein Juwel.
1: Das war ähm, ein identischer Pitch zu dem ersten Pitch, den er bekommen hat. Es waren beides Slider, den ersten Lässt er, lässt er durchgehen. Der geht ähm, außen an die, an die Kante, wird als Strike called und der zweite Pitch ist im Prinzip eins zu eins derselbe. Tja, und den hat er dann gesehen.
0: ja also ich glaube, wenn, wenn ich den nochmal bekomme jetzt, dann kann ich auch damit was machen, ne? Ja,
2: ja und der muss wahnsinnig, wahnsinnig schnelle Hände haben, also weil den ersten den ersten guckt er sich an und dann muss er das ja verarbeiten. Was kommt da? Welche Geschwindigkeit ist das? Wie bewegt er sich? Und das, das, das ist eine Kunst, so einen Ball dann auch nochmal zu treffen und so zu treffen und so rauszuhauen. Ich meine, da war jetzt keine 480 Fuß, aber ähm, das ist scheißegal. Wenn er über einen Zaun ist, ist er über einen Zaun. Ähm, das ist schon ähm, klasse und es ist bemerkenswert, wie er, wie er sich jetzt entwickelt hat. Ähm, wie schlau er ist. Das hat der äh, ähm, Axel, äh, ich weiß nicht, Andreas, ob du das gehört hattest, aber Rosarina ist jemand, der wohl ähm, ist mir jetzt auch aufgefallen, häufig die Umpires fragt, was war da mit diesem Ball? Wo war der? War da oben, unten, in, oh, draußen, was auch immer? Äh, um, zu, um zu wissen, okay, gut, wenn der so da oben aussieht, kommt er da unten an, damit er dann seinen nächsten Schlag vorbereiten kann. Und das ist äh, sehr, sehr, es wirkt sehr, sehr erfahren schon. Und man kann also ich bin, bin wirklich gespannt, wie das in der nächsten Saison sich dann ausgeht. Weil irgendwann lernen die Leute ja auch gegen ihn zu werfen. Ne? Das kommt ja dann dazu. Aber er hat es ja gezeigt, dass er gegen alle Pitcher immer da ist und äh, für Punkte für die Race sorgen kann.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Postseason, die wir so von einem Rookie noch nicht gesehen haben. Ähm, fantastische Leistung von Aro Arena. Und äh, Kudos für das, was er dort über die gesamte Postseason geleistet hat. Wir haben gar nicht über das Pitching-Match abgesprochen, ähm, fällt mir ein. Äh, Gonsolin haben wir schon angesprochen, war der Opener für die Dodgers, der 1,2 Innings beziehungsweise ein zwei Drittel Innings auf dem Mount bleibt, bevor er von Floro abgelöst wird, ähm, für die Race war es ein ganz normaler Start für Snell. Und auf den werden wir dann gleich wahrscheinlich etwas ausführlicher zu sprechen kommen, weil wir können im Prinzip fast forwarden ins sechste Inning. Die Tampa Bay Race bzw. Snell pitcht ein unfassbar cleanes Spiel. Einen einzigen Hit hat er bis ins sechste Inning abgegeben. Im dritten einen Single, der danach mit zwei schnellen Aus verpufft wurde. Alle anderen Innings waren cleane. Eins, zwei, drei Innings. Er hat äh, keinen einzigen Walk zugelassen. Das heißt, er hatte bis im sechsten Inning tatsächlich einen einzigen Base Runner der LA Dodgers zugelassen. Dann kommt, die, die Rays führen weiterhin 1 zu 0, weil auch das Dodgers Pitching äh, seinen Job macht. Sowohl Floro, Wood, äh, Pedro Baez äh, pitchen alle wunderbar und äh, lassen auch für die Race tatsächlich keine Möglichkeiten zu, hier weiter zu punkten. Es war ein absolutes Pitching-Duell. Und dann, Andreas, kommen wir in das sechste Inning und ich glaube darüber müssen wir jetzt ein bisschen länger reden.
0: Das werden wir machen. Ich muss allerdings einmal noch gerade zurückkommen auf Blake Snell, wie er bis zum sechsten Inning gepitcht hat, die ersten fünf Innings gepitcht hat. Mhm. Blake Snell in der ähm, in der gesamten Saison zwischen Inning 1 und Inning 3 hat er ein ERA von 0,9 gehabt, auch inklusive Postseason. Der ist in den ersten drei Innings quasi unantastbar. Das ist der erste, das ist im Normalfall der erste Durchgang durch das Lineup. Beim zweiten und dritten Durchgang durch das Lineup wird es für ihn schon schwächer? Der Innings 4 bis 6 hat er jetzt in den letzten Wochen einen ähm, ERA von 9. Das also, dann ähm, Kevin Cash gesagt hat, ich muss vielleicht eine kürzere Leine ziehen. Das kann ich den, den Gedanken kann ich sogar nachvollziehen. Aber was Blake Snell in den ersten fünf Innings gemacht hat, du hast es gemacht hat, hast du hast es gerade angesprochen, das war schlicht sensationell. Er hatte diverse pitches, mit denen er ähm, die Spieler, äh, seine Gegner dann wirklich, ja doof aussehen lassen konnte. Du hast es auch angesprochen. Dieser eine Hit nur bis dahin. Bis dahin hatte er ähm, was ganz häufig war. Er hatte erst mit dem zweiten Strike hatte er einen Breaking Ball gehabt, den der für die für die für die Batter nicht erkennbar war. Und der dritte Strike war meistens ein Elevated Fastball. Er hat mit allen vier Pitches, die er hatte, hat er Spieler ausbekommen. Er hatte zwischendurch eine Statistik, wo er 40% Fastballs hatte und seine drei anderen Pitches, Breaking Ball, ähm, Change-Up etc., die hatte er alle zu 20% geworfen. Das heißt, er hatte auch wirklich eine ganz harmonische Pitching-Reihenfolge dort drin. Und damit konnte er die Leute komplett auf dem falschen Fuß erwischen. Und er hat die Nummer 1 bis 3 der ähm, Dodgers, das Top of the Lineup bislang oder mit, mit sechs Strikeouts nach Hause geschickt in den ersten beiden Durchgängen. Alle drei Batter, eins bis drei, waren mit zwei Strikeouts nach Hause geschickt worden. Und gerade Mookie bets sah relativ relativ unwissend aus, was das Pitching von Blake Snell anging. Und dann gab es das sechste Inning, beziehungsweise das das sechste Inning für ähm, Blake Snell. Und es gibt einen ja, AJ Pollock hatte erst noch das Out gehabt und dann gibt es das Austin Barnes, das Single ähm, Richtung Kevin Kiermeier. Und da hat Kevin Cash sofort den Arm gehoben und hat ihn rausgenommen. Und ich habe in dem Moment gedacht, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu früh gewesen, weil ähm, Mookie Betts hat bis dahin den Schläger überhaupt nicht an den Ball bekommen, aber... Aus seiner Sicht, aus Cash-Sicht, es ist jetzt der dritte Durchgang durch Lineup, kann ich diesen Gedanken erstmal nachvollziehen. Er hat hinterher dann auch gesagt: Ja, natürlich nehme ich die Verantwortung dafür auf meinen Schultern. Es sah bis zu dem Zeitpunkt sah es so aus, als wäre es die richtige Entscheidung. Es war am Ende nicht die richtige Entscheidung. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wäre Blake Snell drin geblieben. Vielleicht hätte sich ähm, Mookie Betts, vielleicht hätte Mookie Betts einen Pitch bekommen, den er gesehen hätte und den er über den Zaun geschickt hätte. Dann wäre es das Ganze obsolet gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt, und jetzt im Nachhinein können wir groß reden, sieht es nach der falschen Entscheidung aus, von Kevin Cash hier Blake Snell dann rauszunehmen. 73 Pitches hat er geworfen bis dahin, Florian. Das
1: heißt, die Entscheidung, Snell aus dem Spiel zu nehmen, muss ja das, was Andreas gerade erklärt hat, gewesen sein. Sondern es kann nicht gewesen sein, oh, der Arm wird wird schwächer, ähm, wir, wir müssen jetzt hier handeln, sondern es war tatsächlich dann die Sorge vor der Statistik, die er bisher abgeliefert hat.
2: Ja, und damit sind die, äh, also mit dieser Statistik, mit, diesen, mit dieser Vorgehensweise haben die ähm, Tampa Bay Rays in der regulären Saison 40 Spiele gewonnen und nur 20 verloren. Mit dieser Vorgehensweise auf Statistiken zu hören, haben sie äh, es bis in die World Series, bis ins sechste Spiel geschafft gegen ein Dodgers Team, was echt, echt überragend gut ist. Und dass er einfach, also dass, dass er so schnell reagiert, ist vielleicht ein Fehler. Aber es ist ja vorher vermutlich auch immer gut gegangen. Also wenn er es gemacht hat, weil sonst hätte er das ja auch nicht getan, denn die Statistik hat es ihm ja in den Spielen davor entsprechend auch gezeigt, dass er Blake Snell ab einem gewissen Inning oder wenn die Rotation entsprechend einmal durch ist, vielleicht früher vom Mount zieht. Deswegen ähm, glaube ich, dass das tatsächlich einfach seine normale Vorgehensweise ist. Ich würde hier noch nicht mal die Angst sozusagen in den Vordergrund stellen, sondern einfach das Hören auf das, was sie die ganze Saison schon machen.
0: Jetzt, Black, Black, Entschuldigung, jetzt, Black, Black, ja. Black Snell war der erste der erste Pitcher in der Geschichte der MLB, der es geschafft hat, ähm, alle drei, die ersten drei Pitcher oder die ersten drei Better des Gegners ähm, jeweils mit Strikeout in den ersten beiden Durchgängen nach Hause zu schicken. Hat sie in der Post Black Season Snell
2: hat in der Saison fast keine Spiele über sechs Innings geworfen. Ja. Also, es ist wie es ist eben vielleicht auch genau. Also, ich finde, man kann das von beiden Seiten beleuchten. Mir sind die Artikel und auch die Reaktionen. Also, ich habe heute noch nicht in das Espination Blog der, der Race geguckt und ich hoffe, die sind da meiner Meinung. Cash ist mit dieser mit dieser Vorgehensweise, wie er mit seinem Pitcher, mit seinem besten Pitcher vielleicht in der Line-Up, äh, in der Rotation Entschuldigung, umgeht, ist er in der Saison richtig gut mit rumgekommen. Und also wie gesagt, er hat 5-2 habe ich hier mal als maximal und dann nachher äh, in den Playoffs waren es dann natürlich weniger. Da ist ja auch die 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 Lunte äh, kürzer. Und jetzt waren es 5.1 Innings, Das, wenn man sich die anderen Spiele anguckt, ist das, der, ist das immer so gewesen. Egal, ob sie dann gewonnen oder verloren
1: haben. Ne? Absolut. Also ich Ich finde, das ist nicht alles. Das, ich finde, das ist nicht die gesamte Geschichte, weil unabhängig davon, dass er es schnell dann runtergenommen hat, Andreas hat es eben wunderbar erklärt, äh, warum das vielleicht in seinem Kopf äh, ein, ein Gedanke war, ist ja auch noch die Frage, warum dann Nick Anderson ins Spiel kommt, der... Righty ist und wir kennen ja das Matchup. Wir, wir, wir wissen, dass Mucky Betts als nächster dran ist. Und wenn man sich die Splits von Mucky Betts anguckt mhm. und vergleicht gegen Lefties und gegen Righties, dann sehen wir, dass Mucky Betts gegen äh, Right Hand äh, Pitcher ein, eine viel, viel bessere Statistik hat als gegen Linkshänder. Äh, 3,23 3, ist ein Average gegen Righties. 200 gegen Lefties, 385 OBP gegen 313, 677 Slugging gegen 218 und 1061 OPS gegen 531. Das sind signifikante Unterschiede, wie Mookie Betts gegen Rechtshänder schlägt als gegen Linkshänder. Und ist dann nicht die nächste Frage, wenn ich dann Snell vom Mount nehme, warum gehe ich dann nicht zu Loop, der ein Lefty ist? Warum nehme ich Nick Anderson, der ein Righty ist? Ich finde schon, dass man das fragen kann.
0: Das muss man sogar aber
1: fragen.
2: Den, der Average, der Betting-against-Average von ähm, Anderson in der Saison gegen Righties ist 0,34.
0: Ja, aber er hat gegen zwei also, Lefty gepitcht danach.
2: Ja, ne, also also, äh, ja, und gegen Lefties ist er 1,54. So, Moment, entschuldige bitte, das hatte ich gesucht.
0: Ne? Also, auch da gibt es
2: den Grund. Und was ich richtig finde, Axel, ist die Frage: War das die richtige Wahl, diesen Pitcher zu nehmen? Darüber können wir gerne diskutieren. Da hast du vollkommen recht. Ähm, da bin ich ganz deiner Meinung. Aber ich möchte dieses Weg von, warum hat er schnell gezogen? Weil dieses dieser Respekt ist, äh, dieser Reflex ist immer sehr schnell da. Der war doch gut drauf. Und ähm, wieso nimmt er den genau nach diesem einen Hit? Und so weiter und so weiter. Ähm, hier in dem Fall die Frage zu stellen, ob er dann jemand anderes aus dem Pool nimmt, weil ich meine auch, wenn ich mich nicht geirrt habe, dass ich Loop sogar warm gemacht hatte. Also er hätte beide. Na, ja er ist so ja auch danach hat. ins Spiel gekommen, Na, Genau, also da kann, ich, da kann man die Finger in die Wunde legen und nachfragen, hm, bist du da vielleicht ein bisschen von deinen äh, vorherigen Vorgehensweisen, immer die richtigen Duelle zu finden, ein bisschen zu
0: sehr abgeweicht. Das, Da gehe ich mit. Du musst ja, du musst ja deine besten Leute auf dem Mount haben. Und ähm, die Tampa Bay Rays wären ohne Kevin Cash und ohne sein Match-up, ähm, sein sein match -up managing wären sie ja gar nicht so weit gekommen. Er hat ja, er hat ja Leute wie Fairbanks und so hat er ja unglaublich häufig auch in anderen Situationen als im achten Inning zum Beispiel genutzt. Er hat sie gebracht, wenn sie erforderlich waren, wenn die Spieler ähm, in den Matchups erforderlich waren. Und es, es gibt für mich tatsächlich in dem Fall keinerlei Entschuldigung dafür, dass er, ähm, dass er, wenn er Black Snell rausnimmt, dass er dann Rechtshänder nimmt. Natürlich kann man dann sagen, ja, er hatte gerade einen Linkshänder und er hat, und muki Betz hat zwei Linkshänder gesehen, aber Mookie Betz hatte die gesamte Postseason, hatte er riesige Probleme gegen Linkshänder. Axel hat gerade eben erwähnt. Und auch Corey Seager ähm, sah nicht gut aus in seinen ersten zwei at bats Dass er am Ende dann der ähm, der MVP geworden ist, ist mehr als verdient. Aber in diesen zwei at bats sah er nicht gut aus. Und wenn ich diese sechs Strikeouts habe gegen die Nummer 1 bis Nummer 3, dann frage ich, braucht dieser Pitcher, der in der Saison vielleicht nicht mehr als 5, 2 Drittel Innings gepitcht hat, braucht der nicht mal in diesem Fall Benefit of the Doubt und vor allen Dingen, er ist der beste Starting Pitcher. Und boah, also die Entscheidung wird wird Kevin Cash die ganze Postseason äh, beschäftigen, dass er schnell dass er runtergenommen hat und schnell war ganze ja. Ganz offseason. Ganz offseason. <lacht> äh, offseason. Ja, ähm, und er wird es, er wird sich natürlich denken, was habe ich da gemacht. Und wie gesagt, wir, wir können jetzt hier im Nachhinein, können wir groß, große Reden schwingen. Aber ich glaube trotzdem, dass, also ich habe in dem Moment sofort gedacht, oh, 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 hoffentlich bestraft wird das nicht bestraft. Und ähm, ja, es hat keine fünf Minuten gedauert. Da stand es 2-1 für, für die ähm, Dodgers.
2: Aber wenn wir uns jetzt mal äh, davon weggehen und uns mal äh, gucken, wie die Runs gescored worden sind, das war auch toll, oder? Also. Ähm, wie, da hat man wieder gesehen, ne, das was wir schon im, im Spiel fünf hatten, ähm, Heads-up-Baseball, immer gucken, wo der Ball ist, wie kann ich meine ähm, Position jetzt nutzen, ähm, dann äh, nach dem White-Pitch, dass Betz dann da auf die drei kommt, ganz ehrlich. Also es war dann doch so klar, dass, dass der, egal was jetzt passiert, egal wie der Ball geschlagen wird, dass der auf, auf die Homeplate rennen wird wie ein Bekloppter und sie auch kriegt vor allen anderen. Und wie schnell Betts ist, war in dieser Situation, es war ja Wahnsinn. Der hatte keinen großen Lied bei dem, das war, ja ein, ein, einfach ein, das war ja ein reguläres Aus an Eins, das war ja noch nicht mal ein weit geschlagener Ball. Aber er hat den Kontakt des, des der, der gehört und ist mit einem Satz da losgesprungen und mit einer Klarheit auf diese Base gerannt. Und absolut richtig getimtes Sliding, also auch nicht zu früh runter, nicht zu spät runter, sondern genau richtig, dass er dem möglichen Tag dann auch quasi niedrig entgegengeht Also sowas Fantastisches an Base-Running, ganz, ganz toll, hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Ich, ich kann nichts dazu sagen, weil ich kenne Mookie Betts als Spieler nicht.
2: Yeah. Ja, stimmt, ihr habt den noch nie so oft gesehen in der äh, American League, ja. Ja, also ich kann ja ein bisschen mal was sagen. Ich glaube, der wird mal ein ganz guter. Also ich glaube schon, der braucht noch ein, zwei Jahre. Der muss vielleicht noch ein bisschen Hilfe von anderen bekommen. Florian Aber wird schon. Aus.
1: <lacht> was in der einen Sendung ja, also nicht gesagt? Diese, diese, diese Entscheidung ist auf jeden Fall, wir haben es ja jetzt in den letzten Folgen ähm, schon ein paar Mal gesagt, die Spiele spitzen sich auf tatsächlich äh, singuläre Ereignisse in diesen, äh, in diesen Spielen zu. Es gibt einzelne Momente, die darüber entscheiden, wie die äh, Series ausgeht. Und das war wieder so ein Beispiel, dass hier Klar, Andreas hat es eben schon gesagt. Im Nachhinein ist man immer klüger und wir können hier von, wir sitzen hier auf unserem Sofa, haben alle schon drei Weißbier drin und können hier, können hier klug reden. Und, und es gibt aber, ja
2: keine kleinen mehr, wie man in den Race
1: sieht. Ja, aber ähm, es ist halt einfach so. Dieses sechste Inning war dann im Nachhinein tatsächlich schon die Entscheidung, die Dodgers drehen das Spiel und gehen 2 zu 1 in Führung und ähm, für die Tampa Bay Rays bieten sich fast gar keine Chancen mehr, hier irgendwas aufzuholen. Roll äh, macht das siebte Inning mit einem sehr, sehr cleanen 1-2-3. Hm. Dann hat kommt... Nur, hat, nur, hat, nur zwei, hat nur zwei ausgemacht.
0: Ja, da war ja das war dritte. Julio Urias hat okay, dann schon übernommen.
1: Urias ist dann schon reingekommen. Mhm. Ja, genau. Der kam schon rein. Ja. Mhm. ja genau. Ah, stimmt. Da war noch das. Ah, stimmt. Das waren zwei aus und dann war noch ein Single irgendwie mhm. dazwischen. Genau. Ne?
0: Genau.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Und dann, dann kam Urias und ähm, über Urias würde ich auch tatsächlich ganz gerne sprechen, weil die Leistung in den letzten Innings von äh, Urias, der hat dann das achte und das neunte komplett macht. Die war auch schon nicht schlecht. Da waren auch ein paar Pitches bei, wo ich sage, wo wenn du das tatsächlich über drei, vier Innings hinkriegst, dann äh, wird das nochmal eine ne ganz andere Geschichte. Muss er gar nicht, weil er dafür ja nicht gezüchtet wurde. Aber ähm,
0: das war schon super. Das war richtig, richtig gut hatte ähm Urias war so ein bisschen jetzt die die Geheimwaffe Geheimwaffe in Anführungsstrichen von Dave Roberts, weil er Kenley Jensen nicht mehr so richtig über den Weg getraut hat in den letzten Tagen und Wochen. Kenley Jensen hatte hat sich ja in hatte sich ja so ein bisschen zum Sport gemacht in den letzten Wochen Spiele selber auch mal spannend zu machen und äh, als als Closer Aha als, als Er hat's immer gesagt, als Klose Klose Mann. Ja, als Klauser hast du dann ja auch einen anderen Job als das, als die Spiele nochmal unnötig spannend zu machen. Und äh, Greg Kimbrell, der hat das gilt da vielleicht als Vorbild. Und Urias hatte schon gegen Atlanta, hatte er schon einen Save, wo er über drei Innings gegangen ist, glaube ich. Also nee, war kein Save, aber er ist ins Relief-Pitching gegangen. Und dann hat er jetzt gegen äh, Tampa Bay noch nochmal zwei, zwei, ein Drittel Innings gepitcht. Und er war nahezu unantastbar. Er hat ja keinen Hit abgegeben, vier Strikeouts dabei und er sah von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde sicher aus. Und das erinnerte so ein bisschen an Madison Bumgarner, wie er 2014 das Ganze ausgemacht hat am Ende, bei Madison oh, ja, Bamgarner ja. war es noch ein ganz kleines bisschen beeindruckender. Florian, du darfst wieder aus der Tüte rausatmen. Es war, <lacht> aber Urias und der Einsatz, wie Urias eingesetzt worden ist in dieser Postseason, das erinnerte, ähm, ja, es, ist, es war keine wirklich fest zugeschriebene Rolle für ihn. Und Das machte die Sache, finde ich, sehr beeindruckend.
2: Und, und vor allem ist es ja, wenn du, also. Wenn du in der Saison sonst eher als Starting-Pitcher eingesetzt wirst, hast du ja eine ganz andere Routine, um warm zu werden. Also du bist ja im Warm-Up schon auf dem auf, ne, auf dem Feld, du fängst an, dich vorzubereiten, dass du quasi zum First-Pitch äh, warm bist und, 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 und eben nicht äh, hast nicht so eine lediglich kurze Warm-up-Zeit, wie es beim Relief-Pitching ist. Und dann diesen diesen Cut zu bekommen, also das, das, das komplette Programm zu ändern. Und da kann man New nur loben für und auch alle anderen. Auch selbst Alex Wood war früher Starting-Pitcher und ist jetzt eher Reliever. Ähm, äh, wir hatten das auch äh, mal, ich kann mich noch an Linze erinnern, der das auch gemacht hat, der ins Relief-Pitching gewechselt ist. Diese Umstellung auch sich zuzugestehen und zu sagen, ja, ich bin zwar Starting-Pitcher, aber ich werde alles tun, damit das Team gewinnt. Das zeugt von einem guten Spieler, finde ich. Das zeugt auch von einem guten Teamgeist äh, innerhalb der äh, innerhalb aller, weil es eben um das höhere Ziel geht und nicht um die Statistiken des Einzelnen. Und ich finde auch, diese postseason season hat Jureus bewiesen, dass er einer der Top-Pitcher in, in, bei den Dodgers ist. Und ähm, das Blöde daran ist, der ist ja auch noch jung. Also den werden sie ja noch länger behal behalten können.
0: Der ganze Dodgers-Roster ist jung. Ja. ja, das ist...
2: Ich will jetzt nicht das Wort Dynasty sagen, aber wenn du es schaffst, in, in, in vier Jahren dreimal in die World Series zu kommen und davon eine zu gewinnen, dann zeugt das schon von einer Mannschaft, die sehr gut zusammengestellt war und ist. Und ich meine, die Dodgers haben sich jetzt ja nicht für diese Saison belohnt. Seien wir mal ganz ehrlich, das war eine komische Saison mit den 60 Spielen. Das ist und sie haben sich aber in den Playoffs gegen die besten Teams durchgesetzt. Sie haben die Rückstände aufgeholt gegen Atlanta, was nicht viele Teams gemacht äh, haben. Ich meine, ihr wisst, wer das als letztes gemacht hat, ihr beiden Red Sox-Fans. Ähm, das, das ist etwas, was nicht jeder schafft und das muss man einfach äh, respektieren. Aber was ich glaube, was eben man mehr bewerten muss, sind eben die letzten vier, fünf Jahre der Dodgers. Wie immer mehr der Kader zusammengestellt wurde, um Schwächen äh, zu umgehen, denn Gucken wir uns mal die Dodgers an, den Sieger der World Series dieses Jahr, da siehst du wenig Schwächen. Selbst wenn du einen Closer hast, der vielleicht nicht ganz so gut ist im Moment oder mal ein bisschen wackelig, dann hast du mit Grutter -Roll jemanden, du hast Baez, du hast ähm, äh, hier Gonzales, du hast also Leute, die diese Rolle übernehmen können. Und das ist ein, ein wirklich fantastisch zusammengestelltes äh, Team und ein absolut verdienter Sieger, also Hut ab, vor allem, was die dieses und auch die letzten Jahre da geleistet haben.
0: Und ihnen fehlte nur noch ein Puzzlestück und das haben die Red Sox mit einer Briefmarke auf den Arsch nach Los Angeles geschickt.
2: Nee, nee, ja, genau. Und die haben noch quasi noch irgendwie Geld da reingepackt in den Umschlag, glaube ich. Ja. So nehmt den Mann, den brauchen wir nicht.
0: Es ist, nein, es, es tut mir leid, Axel. Aber diese Postseason und diese Leistung von Mookie Betts, er ist jetzt nicht der MVP geworden. Das ist Corey Seager meiner Meinung nach auch verdientermaßen geworden. Aber diese Leistung von Mookie Betts in der Postseason, da habe ich diverse Beißhölzer durchgekaut in den letzten Jahren. Ja, Jahr. ja, <lacht> ja, da bist du ja nicht
1: alleine. Ich glaube, die race fans <lacht> haben das da auch. <lacht> schreibt dich an. <ankommen. lacht> aber ich glaube, den race
2: fans geht es da ähnlich. Es, der, hat, uh, der hat schon eine tolle, also der hat insgesamt schon eine tolle Postseason äh, gespielt, finde ich. Also es
1: ist ja auch nicht immer das, es ist wirklich nicht immer das, was an der Platte passiert. Es ist ja auch das, was im Feld passiert. Alles. Ja. alles. Guck mal, in, in, wenn, wir, wenn wir an Spiel 7 äh, der, der Championship Series zurückdenken, ähm, wie er da den, den Home Run-Cloud äh, ja. zum Beispiel. Ja. Sein, sein, sein Fielding äh, ist annähernd flawless, auch wenn wir jetzt vor zwei Sendungen, glaube ich, habe ich ja versucht, das äh, Haar in der Suppe zu finden bei muki Betts und äh, wollte mir einreden, dass er bei dem Triple äh, eventuell den zu optimistischen Laufweg gewählt hat. Aber das ist dann, das ist dann schon das, wo ich sage, ah, muki da hättest du doch vielleicht direkt zur Wand gehen müssen das und aber, nicht auf den Ball zu. Das, ja. ist, das ist dann, wo ich sage, okay, das ist auf sehr, sehr hohem <lacht> Niveau, mit, mit krampfhaftem Eifer versuchen, irgendwas zu finden, wo ich sagen kann, ah, im Nachhinein, das hätte ich besser gemacht.
0: Die eine Rosine im Nussmüsli yeah, hast du jetzt genau. gefunden, <lacht>
1: <lacht> genau, ja und äh, er hat es ja in diesem Spiel 6 äh, der World Series dann auch nochmal gezeigt, dass er der Faktor ist, dass er, dass sein Base-Running ein Faktor ist, dass sein Fielding ein Faktor ist, dass natürlich seine At-Bats ein Faktor sind. Äh, Im neunten Inning haut er dann noch einen Home-Run raus, um zu sagen, so, ich wollte, hier, ich wollte hier noch eine Kirsche auf die Tochter packen. Ja. Und
2: auch den Leuten, gesehen, ne? und auch dem Urias sagen, hey, ja. wir haben das hier im Griff, mach ja. einfach weiter, du machst das super, wir machen das in der Offensive für dich klar, hol du jetzt bitte die, die letzten drei aus und, und, und dann ist die Sache doch erledigt, oder? Und dieses diese Beruhigung, die er dem Team dabei mitgibt, diesen Homerun da so deutlich rauszuhauen, das ist das kann man gar nicht genug positiv bewerten, welchen Einfluss das hat, also Irre. Ich hätte übrigens Dave Roberts niemals zugetraut, dass er so ein Opener-Bullpen-Game, dass er das durchkriegt. Ich hatte ihm diese, diese Intelligenz nicht zugetraut, um es mal so zu sagen. Also diese, diese Moneyball-Intelligenz. Dass er das so gemacht hat, absoluter Hut ab, weil... Er hat immer die richtigen Matchups gefunden mit seinem Staff zusammen. Ähm, es gab wenig Situationen, wo sie in diesem Spiel mal äh, sich überlegen mussten, ob sie eine richtige Entscheidung getroffen haben. Wir haben gerade äh, Anderson angesprochen von den Rays. Auch da muss man dem ganzen Pitching-Staff und Dave Roberts, da muss man den Hut ziehen. Das haben die wirklich fantastisch hinbekommen und das, das Relief-Pitching hat echt ernsthaft eine, eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Leistung gebracht. Ähm, selten sowas in einer World Series gesehen, also das war schon ziemlich gut.
0: Und der Mann ist ja 27, ja. 12 Jahre ist er jetzt bei den Dodgers. Zwölf Jahre. Aber die Red Sox nagen ja am Hungertuch von daher. Ach, ich habe überhaupt keine Lust, über diese Scheiße zu reden schon wieder. Lasst uns irgendwas anderes machen, über irgendwas anderes sprechen. Justin Turner könnte man ansprechen. Justin Turner, den könnten wir ansprechen, ja.
1: Im achten Inning geht äh, Dave Roberts oder nimmt Dave Roberts Justin Turner vom Feld, was in der Postseason bisher erst ein einziges Mal passiert ist. Normalerweise spielt Turner durch. Und nachdem dann das Spiel zu Ende war, kriegen wir mit, dass Justin Turner positiv auf Covid getestet worden ist. Jetzt stellen sich da natürlich für den Laien ein paar Fragen. Wann wussten die Dodgers das?
0: Steht das schon Wuss fest? Ich weiß es nämlich nicht.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich ja, habe auch noch nicht, auch nicht gelesen. Sie werden auch den Teufel tun, ja. da irgendwas <lacht> zu sagen. Also, ich glaube, davon können wir uns verabschieden, dass wir, das, dass wir das irgendwann rausfinden. Weil, wenn die Dodgers es schon vor dem Spiel wussten und Justin Turner trotzdem haben mitspielen lassen, dann könnte das natürlich nochmal eine Frage sein, die. Den Commissioner im Baseball irgendwie interessiert. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass äh, Dave Roberts irgendwann im achten Inning ein Telefonat äh, annehmen musste. Der wurde aber oder, sieben Inningen lang nicht
2: durchgestellt. Oder, ja, ja, bleiben Sie in der Leitung, bitte. Ja, ja, Sie
0: kommen gleich dran. Der nächste freie Ansprechpartner ist für Sie reserviert.
1: Wo dann das Gesundheitsamt in äh, Arlington. Ähm, dran ist und äh, gesagt hat, Howdy, Dave, äh, hier, Justin ist positiv, bitte vom Feld nehmen. Hat er dann gemacht. Aber so richtig merkwürdig wird es ja danach, weil die, die Regel ist relativ simpel, du bist positiv auf Covid getestet worden, du lässt alles stehen und liegen, du gehst auch nicht mehr Duschen oder was weiß ich. Du setzt dich in, in sofortige Selbstisolierung. Ähm, Justin Turner hat das ein bisschen kreativ interpretiert, diese <lacht> Selbstisolierung. Oh,
2: sehr, sehr schön ausgedrückt. <lacht>
1: ähm, weil er ist nämlich einfach, nachdem das Spiel zu Ende war, wieder zurück aufs Feld gekommen, hat seine Maske abgezogen und hat mit der Mannschaft gefeiert. Und hat seine Frau geküsst. Hat seine Frau geküsst, saß neben Dave Roberts. Dave Roberts äh, per se Risikopatient, weil, äh, weil Krebspatient. Ähm, haben noch zusammen ein bisschen geschakert und saßen dann nebeneinander fürs Foto und so weiter. Und das ist schon sehr merkwürdig,
0: muss man sagen. Ich kann den, ich kann den Reflex verstehen. Ich auch. Ich, ich auch. Ähm, um
1: Gottes Willen.
0: Aber es ist komplett unverantwortlich. Und ja. ähm, Florian, du wolltest dann auch noch gerne ein Haar in der Suppe suchen bei den Dodgers, dass sie jetzt äh, die die Championship nach 32 Jahren gewonnen haben. Aber das ist tatsächlich, das, das ist ja wirklich ein 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 ganz ganz ein ein ganz ganz fieser Nebeneffekt dieser World Series. 45 Tage oder 50 Tage lang hatte die MLB keinen einzigen positiven Corona-Test. Es galt als Modell, als quasi also besser kannst du es nicht machen, wie die MLB es in den letzten 60 Tagen hinbekommen hat, ähm, die Leute gesund zu halten und eine Saison durchzuführen, ähm, dass sie dass sie möglichst sportlich entschieden werden kann. Und dann im achten Inning des sechsten Spiels der World Series, dann stellt sich heraus, dass Justin Turner positiv ist. Dann muss da eigentlich wirklich sofort aus dem Stadion verbannt werden, beziehungsweise irgendwo in ein Auto gepackt werden und gesagt werden, du fährst jetzt alleine, ohne äh, anzuhalten, fährst du bis nach Los Angeles, setzt dich zu Hause in dein Haus und tust die nächsten sieben Tage nichts und dann kommt sowas. Und das ist unverantwortlich. Und ich hoffe ernsthaft, ich hoffe ernsthaft, dass ähm, da dass daraus nichts passiert, dass er keine anderen Menschen angesteckt hat und ähm, dass, dass sie in sieben Tagen, ja, Sie können ja nicht mal sie können ja nicht mal eine Street Parade machen durch Los Angeles, aber dass sie auf jeden Fall dann in sieben Tagen nochmal feiern können. Und wie gesagt, ich kann den Reflex von ja. Justin Turner verstehen. Er hat sein absolut Team. Absolut menschlich. Es ja. ist
2: sowas von menschlich. Wenn du, und Justin Turner ist ja jetzt nicht irgendwer. Also wenn das jetzt äh, Peter Meyer wäre, der, keine Ahnung, äh, das erste Mal für die Dodgers in der Saison gespielt hat. Ne? Nee, nee, es ist halt auch eben Justin Turner. Ne? Das Auch ist schon, das,
1: nein, Moment. Äh, ich, das das finde ich, äh, sollte man nicht gegeneinander setzen. Justin Turner äh, muss als... Als, äh, als Spieler genau die gleiche Verantwortung haben wie Peter Mayer als Spieler. Ja, ja, absolut, da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen
2: recht, aber ich glaube, bei ihm ist einfach deine Sicherung ausgeklickt dann, das ist einfach so, weil ich ja, würde, gut, würde aber er ist ja nicht alleine
1: da, da. Ja, ja, genau. er ist also, ja das nicht jetzt... alleine da, da ist eine ganze Organisation, da sind Ärzte, ja. da sind ja. Physios, da sind Mannschaftsbetreuer, da muss, glaube, man, das was... da muss man doch als Organisation sagen, okay, Justin, so sieht's aus. Ist doof gelaufen, sorry, da ist die Tür. Ich, ich würde das sagen, was ich glaube, ich unterstütze das, was,
2: was Andreas gesagt hat. Hoffen wir mal, dass äh, jetzt keiner sich daraufhin angesteckt hat, dass das quasi kein Spreader-Event dann war, dieses Spiel, ähm, sondern dass alles dann gut umgeht und dann, äh, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, weil alles andere hast du recht, André,
0: äh, Axel. F F da Entschuldigung, ja. Völlig richtig. Ich möchte, ja, also völlig richtig. Ja. Ich, möchte gerade, ich möchte gerade einen Tweet vorlesen, der vor wenigen Minuten von MLB Stats veröffentlicht worden ist. Julio ja. Urias and Madison Bumgarner 2014 are the only pitchers to record four wins and a save in a single postseason. So nämlich. Und meine Aussage mit Urias und Madison Bumgarner war noch vor dem Tweet.
2: <lacht> ja. So. Ja. Du, was der da geleistet hat. Ne? Aber ja, zurück zu, ähm, ich, ich, die ESPN hat das finde ich äh, in der in der äh, Top Schlagzeile im Moment auf der MLB Seite mit ne, How Justin Turner's COVID-Test turned World Series Final into the most 2020 Moment possible. Also das passt eben zu diesem merkwürdig bekloppten Jahr, wo die Saison beginnt und die Marlins komplett aus dem Verkehr gezogen werden, wo die Cardinals, äh, keine Ahnung, 82 Spiele in 17 Tagen machen müssen, ähm, wo wir äh, lange nicht wissen, wie geht's weiter. Dann kommt die Bubble äh, zu den Playoffs und alle sind so ein bisschen glücklich, weil es sah ja nach normalem Sport auf dem Feld aus. Es war dort halt nur merkwürdig, dass die Leute im Duckout oder manchmal auch auf dem Feld Masken getragen haben. Aber es fühlte sich ja wie normal an. Plötzlich waren noch Zuschauer in den Stadien, wo ich immer noch die Köpfe schüttel in einem Land, in dem 200.000 Tote sind, ähm, äh, dass da Zuschauer zugelassen werden. Aber gut, die durften und dann gehen sie auch hin. ist auch menschlich und verständlich, ähm, dass sie das tun. Und dann hast du noch so ein Ende. Das ist wirklich der Deckel drauf auf diese Saison, der besser nicht gepasst hätte.
0: Bist dafür, für wen mich das auch noch freut? Für Vince Galli. Nein, Vince Galli. Vince ist, ja, Vince ist, Scully sieht sehr gut aus. Und Vinskalli ja, lebt... Noch. mittlerweile. mittlerweile. lebt noch und kann diese Meisterschaft ja. jetzt erleben. Und das freut mich sehr.
1: Er hat gestern, er hat gestern ja eine Videobotschaft abgesetzt ähm, zu, äh, zu Spiel 6. Und da sah er tatsächlich... Ja. Gut aus, Fettwinterstiefel, ne? also muss wie ich auch sagen, äh, gesunde, gesundes, äh, gesunde Hautfarbe. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja.
2: ja, der sieht super ausgeruht aus. Ne? Also, also wenn ihr sieht
1: Kenker aus. Sagen wir ja. mal so. Also es ist Devin Scully auf Twitter, unbedingt
2: folgen wundervolle Geschichten, die er erzählt. Er war bei den Geschichten in der Regel dabei, auch wenn sie in den 50er Jahren spielen. Auch wenn sie in den 40er Jahren spielen. Ähm, auch wenn sie in den 40er Jahren spielen. <lacht> er war bei den Spielen dabei. Diese Stimme ist unerreichbar, finde ich. Es gibt keinen Kommentator, der eine bessere Stimme hat. Und diese Wärme, die er ausstrahlt, diese völlige Liebe zu diesem Sport, ist einfach fantastisch. Ich finde, also, na klar freut es mich viel. Ich glaube, er freut sich auch. Aber A, ah, er war 88 dabei, als die Dodgers gewonnen haben. Und er war auch dabei, als sie vorher gewonnen haben. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt wie andere 80 Jahre warten musste, um äh, zwischen zwei Meisterschaften oder äh, jetzt bei, bei äh, anderen Teams, die noch nie gewonnen hatten oder sowas. Ich glaube, das ist für ihn eine tolle Sache, ja, aber dieses wirkliche äh, Relief, äh, dass alles abfällt von dir, dass endlich dieses, dieser Druck von dir weg ist, ich glaube, das hat er nicht. Das hat eher so jemand wie Roberts zum Beispiel. Gesagt. Der ist auch.
0: Ja, tatsächlich, äh, er war tatsächlich schon 61, als die, als die ähm, Dodgers das <lacht> letzte Mal die World Series gewonnen haben. Ja,
2: dann ist er jetzt. Also, ne, es ist, wenn ich ja, mit, äh, mit 390. 93... So dieses, dieses, dieses Gefühl, was ist was, äh, end, endlich geschafft zu haben, ist so eben <lacht> jemand wie Roberts.
1: Na, damals zusammen mit Tim McCarver schon kommentiert. Ja, <lacht> Drei Jahre älter als Witz <lacht> <lacht> Ich vermisse Tim McCarver. Ist ich auch, ich auch, ich auch ist auch. Oh Mann. Ja. Herzlichen Glückwunsch nach LA. Dodger oh Blue äh, hat es also geschafft. Und gewinnt die World Series. Herzlichen Glückwunsch an unsere Hörer, die es mit den Dodgers halten, allen voran an den Thorsten. Genau, äh, Glückwunsch, Thorsten. Ja, stimmt. Die MLB-Saison ist also vorbei. Immer noch was für ja, die Rays sagen. Bitte? Irgendwas
2: Positives noch den Race mitgeben. Toll gemacht, Jungs. Nein. Und auf ja, die Schulter klopfen.
1: Nee, hier ja, gut gemacht. Habt das schön ja. gemacht. Prima. <lacht> Das stimmt. hilft Ihnen bestimmt jetzt. Ich bin, Kevin, Sie sich.
0: ich bin Kevin Cash ein wenig gram, dass er, dass er nicht dafür gesorgt hat, dass ich hier nach Spiel 7 nach Spiel 7 hier einfach nur still und triumphierend <lacht> sitzen kann. Ja.
1: Einfach, nur, einfach nur an dir herunter fotografieren. Ne? Ja, genau. Und in, und in die Gruppe
2: Rose. <lacht> kenne ich Mut, nicht.
1: Mut, Doppelpunkt.
2: Hose ziehe ich jetzt bis zum äh, 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 Catches and Pitchers Reporting nicht mehr an, Kinder.
1: Nee, nee, nee. Ach ja. Hoffen wir, dass sich die Saison 2021 ein bisschen anders gestalten wird. Drücken wir alle die Daumen, dass A, es im Frühjahr äh, 2021 noch ein, äh, ein, ein Land USA gibt <lacht> und dass. Die dass die, dass die MLB weiterhin existieren kann und dass uns dann vielleicht diese Pandemie so langsam, ähm, ja, dass die, dass sie so langsam ausfädet und dass wir so langsam wieder zu einer Normalität zurückkommen können. Da würden wir uns natürlich drüber freuen, wenn wir am 1. April 2021 hier eine neue MLB-Saison begleiten können. Bis dahin ist Offseason und bis dahin werden wir ein bisschen Pause machen. Vielleicht werden wir uns im Winter mal melden, vielleicht machen wir auch einen Rückblick, vielleicht gucken wir uns, wenn es irgendwelche äh, Off-Season-Blockbuster- Trades gibt, mal an, äh, wie sich die Mannschaften entwickeln. Aber das sind jetzt keine genauen Pläne. Wir werden jetzt ein bisschen Pause machen, wir werden ein bisschen ausruhen, ich brauche ein bisschen Schlaf, ihr vielleicht auch da draußen. <lacht> Und ähm, ja, wir bedanken uns bei euch, äh, dass ihr uns auch in dieser Saison, in dieser sehr, sehr kurzen und knappen Saison äh, zugehört habt. Denn äh, ja, ohne euch wäre es ein bisschen doof, wenn wir das nur für uns drei machen würden. Deswegen vielen, vielen Dank für äh, Support, für Kommentare, für Kritik, für Anregungen. Uns macht es weiterhin sehr, sehr viel Spaß und wir hoffen euch auch. Vielen Dank an alle, die uns äh, auch monetär ein bisschen unterstützen, die auf Steady gegangen sind und uns äh, bei den Serverkosten äh, und bei all dem, was so anfällt, ein bisschen unter die Arme greifen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Was möchtet ihr noch loswerden, Andreas,
0: Florian? Nee, zwar mich, mich. mach du erstmal.
2: Ich möchte mich bei euch beiden auch bedanken, dass wir das diese Saison so fantastisch durchgezogen haben, obwohl es lange Zeit kein Baseball gab. Äh, wir haben jetzt gerade die 37. Saison, äh, 38. Episode. bescheuert. 37, 38. Egal. Wir haben einfach knapp 40 Sendungen aufgenommen. Es waren 38 obwohl sehr lange kein Baseball war. Und ich finde, das haben wir richtig gut gemacht. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal über Filme zu reden. Ähm, als dann die Spiele anfingen, war es klasse, wie wir das gelöst haben, mit dieser wirklich komischen Situation umzugehen. Es hat immer Spaß gemacht, mit euch über Baseball zu reden. Deswegen auch mal ein Danke von mir an euch beide.
0: Ich fand es schön, dass wir es wieder hinbekommen haben. Seit siebeneinhalb Jahren haben wir diesen Podcast jetzt. Und wir gehen dann nächstes Jahr in die neunte Saison. Das ist toll. Ja, ja. Ist so. Ja. Wir haben, wir haben mit den Red Sox angefangen, dann die Giants, dann die Royals 2016, die, die Cubs. Wir haben, die Royals
2: damals noch, ja.
0: Ja, Royals damals, ein fantastisches Team. Die Cubs, die, wer war 2017? Die Astros, die Red Sox. Letztes Jahr, wer hat letztes Jahr gewonnen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: denn letztes? Gegen wen haben denn die Dodgers letztes Jahr verloren? <lacht> Na, die Dodgers haben in der
2: Championship serie gegen die Nationals gewonnen und deswegen haben die Nationals letztes ah, ja, Jahr. Ja, genau, die Nationals.
0: Das ist, das ist mein das ist der vergessene Titel eben, die Nationals <lacht> letztes Jahr. Und dann dieses Jahr, wir haben, wir haben so viele Serien, die beendet worden sind, an die die World Series ähm ja, Flüche haben wir, haben wir begleitet. Wir haben, wie gesagt, Madison Bumgarner 2014 gehabt. Wir haben damals diese unglaubliche Serie Royals gegen Mets gehabt. Ich meine, wenn oh, ja, du dir heute darüber Gedanken machst, ob du die Royals gegen die Mets nochmal in der World Series siehst, dann fragst du dich auch. Es ist fünf Jahre her. Fünf ja. Jahre nur her. Also es war bislang eine sehr, sehr lustige Zeit und jetzt haben wir auch noch die Deutschen. Wir,
1: wir, haben, wir haben bei den Houston Astros Einschaltquoten von 0% gemacht. Genau, genau. Ja. ist noch nicht lange her. Wir ja. haben über die Padres gesprochen, als wären sie ein Double-A-Team. Ja, ist noch, ist noch ja, nicht stimmt.
0: lange her. Wir haben über die, Aber die Detroit ganze Tigers... Zeit,
2: übrigens, haben, das ist die einzige Komponente die ganze Zeit. Wir haben in über den die acht Jahren. Ja,
0: über die Detroit, Detroit Tigers haben wir gesprochen. Äh, nein, kennst
2: du die Komponente, die die ganze Zeit immer gleich war. Es gab eine Sache. Die, die White alle, so. Nein, die Los Angeles Dodgers gewinnen die National League West. So, okay. Das ist bisher in jeder einzelnen unserer Saisons so gewesen. Kein anderes Team hat die West gewonnen. Es waren immer die Dodgers. Ja. Muss man sich mal vorstellen.
0: Mhm. Wir, haben, ja, war, wir, haben, wir haben über Leute gesprochen, die sich in der Kommentatorenbooth geprügelt haben. ja. Wir
1: haben über Kommentatorenwechsel gesprochen, ja. die
0: uns bis heute verfolgen. Ja. Ja. Stimmt. Das stimmt. Ach ja, ne? nächstes Jahr machen wir einfach mit der Scheiße weiter.
2: Nächstes Jahr machen wir mit der Scheiße einfach weiter. Das finde ich einen sehr guten Satz, ja.
1: Und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich äh, über eure Kommentare. Ähm, lasst uns gerne mal was da auf äh, Twitter, auf Facebook, im Blog. Äh, freuen uns immer, wenn wir ein bisschen was von euch hören. Und ansonsten äh, sagen wir hier dann Tschüss für 2020. Bleibt gesund da draußen, tragt eure Masken und seid keine Arschlöcher. Und ähm, das war's. Tschö. Tschüss. Ciao.